0: Sie hören den Kurier.
1: Irgendwann hat dann der, der Vater einen Anruf morgens bekommen von dem Arbeitgeber, der berichtete darüber, dass Adrian nicht aufgetaucht sei
2: dann habe ich, ich zu ihm angerufen und dann ich gesagt, wo bist du? Ach, ich bin im Restaurant, aber wo? Ich habe ihn gefragt. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich, ich gelernt eine Frau aus Ungarn, ja?
3: Also aktuell muss man äh, ehrlicherweise sagen, man kann gar nichts ausschließen. Und ich glaube, dass das das Wichtigste in diesem Fall ist. Man kann und man darf nichts ausschließen, weil einfach zu viele Fragen offen sind.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast, Diskurier, in dem wir ungelösten Kriminalfällen aus Österreich nachgehen. Heute setzen wir den Fall Das Teil der Angst, das Verschwinden des Adrian Lukas fort. Unsere Reporter sind bis nach St. Anton am Arlberg gefahren, um herauszufinden, was mit dem damals 35-jährigen Deutschen von dem bis heute jede Spur fehlt passiert ist. Ja, und bei mir im Studio ist wieder Reporterin Elisabeth Hofer, die uns über ihre Recherchen berichten wird. Hallo Eli. Hallo Stefan. Bevor wir in das Geschehene einsteigen, sollten wir für unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz zusammenfassen, worüber wir im ersten Teil gesprochen haben.
4: Ja, du hast ja schon gesagt, dass es um den damals 35-jährigen Adrian Lukas geht. Er ist am 25. September 2017 in St. Anton am Arlberg verschwunden. Beim letzten Mal habe ich erzählt, dass er mit einem Bekannten seines Vaters, den wir hier Herrn Müller nennen, aus Görlitz an der deutsch-polnischen Grenze nach St. Anton gekommen ist, um dort auf einer Baustelle eines Hotels als Hilfsarbeiter zu arbeiten. Und besonders auffällig ist, dass er am Tag seines Verschwindens seinem Vater noch SMS geschrieben hat, in denen steht, dass er sich bedroht fühlt und Angst hat, den Tag nicht zu überleben. An diesem 25. September hat Adrian zu Mittag die Baustelle verlassen und ist danach nie wieder gesehen worden.
0: Ja, und du hast dann auch erzählt, Elli, dass der Vater von Adrian Lukas nach St. Anton gekommen ist und das Hotelzimmer, in dem er gewohnt hat, also der Adrian, das war schon leer, weil der Herr Müller, der Arbeitskollege, der die ganze Geschichte vermittelt hat, das bereits geräumt hat. Genau. Stehen geblieben sind wir dann beim letzten Mal, wie du davon erzählt hast, dass sich auch das ZDF mit dem Verschwinden von Adrian Lukas auseinandergesetzt hat, in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst.
4: Ja, es gab eben genau an dem Abend, an dem wir für die Recherche in Tirol waren, einen Bericht über den Fall in Aktenzeichen XY, wie du gesagt hast. Und da habe ich eben die für mich neue Information erhalten, dass der Vater von Adrian von einem Telefonat berichtet hat, in dem Adrian ihm erzählt habe, er habe eine Frau kennengelernt. Ich bin da natürlich aus allen Wolken gefallen. Ich war mitten in der Recherche und hatte davon noch nie etwas gehört. Es hat
0: ja niemand davon erzählt? Der Anwalt nicht? Die Polizei nicht? Niemand?
4: Nein. Ich habe dann aber wenige Tage später mit dem Vater, also Herrn Lucas Senior, telefoniert und ihn darauf angesprochen.
2: Und dann habe ich zu ihm angerufen und mhm. dann habe ich gesagt, wo bist du? Ach, ich bin im Restaurant, aber wo? Ich habe ist. gefragt mhm. und dann habe ich gesagt, Papa, ich, ich kenne eine äh, ungarische Frau aus Ungarn, ja. Mhm. die hat lange Haare, schlank und ich spreche sehr gut Deutsch und so weiter. Und dann ich sag, ich will mit dieser Frau reden, weil ich Wörter kennen, auf Ungarisch, ja? ja? Und dann ich will sagen, Jono Podkivano, und dann sowas. Aber die sagt, nein, nein, das ist jetzt keine Zeit, und so weiter. Und dann diese Echo, das ist war, wie im Restaurant, im Bar gesitzen, mhm. setzen, so mhm. ist das. Mhm. Und dann sagt Papa, ich muss jetzt abbrechen, weil ich muss äh, jetzt äh, reden mit äh, dieser Frau, und dann Leute, und dann, war sowas wie im Restaurant oder Kneipe oder sowas.
0: Okay, der Herr Lukas sagt also, Adrian hat eine Frau kennengelernt, die bei ihm im Hotel als Rezeptionistin arbeitet und aus Ungarn stammt. Aber welches Hotel? Das, in dem er gewohnt hat oder das, in dem er gearbeitet hat?
4: Naja, gearbeitet hat er ja auf einer Baustelle eines Hotels. Da gab es keine Rezeption und eben auch keine Rezeptionistin. Ah ja. Also eigentlich kann er ja nur das Hotel gemeint haben, in dem er gewohnt hat. Und um die Frau zu finden, von der Adrian seinem Vater erzählt hat, habe ich es als einzige Möglichkeit gesehen, bei dem Hotel nachzufragen, in dem er gewohnt und Sia angeblich gearbeitet hat. und Okay. einfach mal an. Ja, hallo? Hallo, wir sind vom Kurier Elisabeth Hofer. Ähm, ich wollte fragen, ob Sie ganz kurz Zeit hätten.
5: Was, was hätten Sie denn? Äh, Anliegen, bitte.
4: Ähm, wir machen eine Recherche zu dem Verschwinden von Adrian Lukas und wollten fragen, ob Sie sich erinnern können an den und uns ein bisschen darüber erzählen.
5: Ganz ehrlich gesagt, ich habe daran überhaupt keine Erinnerung mehr. Ich kenne alles nur eigentlich aus äh, Erzählungen, die äh, letztendlich jetzt nicht äh, auf, ja, wie soll ich denn sagen, eben nur auf Erzählungen basieren, die mir erscheinen, dass also sie nicht wirklich würdig sind, um weiterzugeben.
4: Äh, okay, Sie meinen hauptsächlich Gerüchte? Genau. Okay, ich verstehe, ich verstehe, ähm, und darf ich dann nur ganz kurz fragen, ob Sie diese ungarische Frau kennen, von der da immer die Rede ist, dass er die bei Ihnen kennengelernt hat?
5: Ja, da, wir haben gestern auch Aktenzeichen XY geschaut ja? und äh, das mitverfolgt, und uns ist es nicht bekannt, um welche ungarische Mitarbeiterin zu der Zeit, da, äh, oder von der da gesprochen ist, weil es war zu dem Zeitpunkt da keine Ungarin äh, beschäftigt. Ne? Das ja yeah. entweder verwechseln mit, mit der Nationalität von dem Herrn Adrian Lukas sein, dass das, okay. äh, ich wollte dem auch schon nachgehen, aber da bin ich noch nicht weiter. Aber okay. ich habe da keine Rezeptionistin beschäftigt gehabt, die also Ungarin war
0: der Herr von dem Hotel erzählt, also es hat zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine ungarische Mitarbeiterin gegeben. Richtig. Das ist, ja, das ist erstaunlich.
4: Ja, also da gibt es jetzt natürlich viele Möglichkeiten. Entweder der Vater hat sich verhört, Adrian war bei dem Telefonat in einem Lokal, da gab es sicher jede Menge Hintergrundgeräusche. Oder aber Adrian hat die Herkunft der Dame verwechselt und sie kam irgendwo anders her.
0: Ja, oder... Adrian hat seinen Vater aus irgendeinem Grund angelogen.
4: Das ist spannend, dass du das jetzt sagst, das könnte nämlich wirklich so sein. Der Vater hat nämlich eine bekannte Hypothese zu dieser Frau aufgestellt und wenn die stimmt, halte ich das tatsächlich für möglich, dass Adrian gelogen hat. Adrians Vater hält es für möglich, dass die Frau Prostituierte war. Das will man dem eigenen Vater dann vielleicht nicht unbedingt am Telefon sagen. Oder Adrian wusste das selbst nicht.
0: Interessant. Sankt Anton ist doch eigentlich so ein kleines Dorf in den Bergen. Gibt es dort überhaupt Prostitution?
4: Klein, ja. Aber du musst daran denken, dass da in den Wintermonaten der Bär los ist. Was es auf jeden Fall gibt, ist eine Reihe von go, -Go bars und so. Also so weit hergeholt ist die Idee des Vaters, glaube ich, nicht. Aber egal. Wir halten fest, eine Ungarin, so wie der Vater es gehört hat oder glaubt gehört zu haben, gab es zur betreffenden Zeit nicht in dem Hotel, in dem Adrien gewohnt hat.
0: Ja, und das Lokal oder die Bar, in dem Adrian war, wie er mit seinem Vater telefoniert hat, weißt du, welches Lokal das war?
4: Nein, leider nicht. Adrian hat seinem Vater nicht gesagt, wo genau er war. Und Bars und Lokale gibt es in St. Anton, wie im ersten Teil beschrieben, ja wirklich wie Sand am Meer.
0: Ja, aber irgendwer muss doch gewusst haben, wo der Adrian hingeht, üblicherweise nach der Arbeit.
4: Du darfst nicht vergessen, als Adrian verschwunden ist, war das erst sein fünfter Tag in St. Anton, also... Es war ja nicht so, dass er dort schon seit Wochen fortgegangen ist. Trotzdem gibt es einen Hinweis darauf, wo er gewesen sein könnte. Der ergibt sich aus einem Facebook-Posting.
0: Genau, du hast ja im ersten Teil schon erzählt, dass du Adrians Facebook-Profil angeschaut hast. Aber hast du da nicht auch erzählt, dass du dort nichts Aufregendes gefunden hättest?
4: Ja, aber das Posting ist ja eigentlich auch nicht aussagekräftig. Es ist sehr unauffällig. Am Sonntag, den 24. September um 8.42 Uhr in der Früh, hat Adrian gepostet, dass er beim sogenannten Moserwirt ist.
0: Moserwirt?
4: Ja, ich habe mir das vor Ort angeschaut. Der Moserwirt ist eine Art Hütte direkt neben der Skipiste in St. Anton, was sie am anderen Ortsende von der Baustelle und dem Hotel, in dem Adrian gewohnt hat. Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. So muss du herstellen und gehen. Ja. So. da unten ist der Moserwirt, der Moserwirt schaut aus wie eine größere Skihütte ist auch gleich neben der Piste und hat natürlich eine Schirmbar da heraußen. Die Frage ist halt eher, ob man daher kommt ähm, öffentlich oder ob man da wirklich mit wem sein muss. Er gefahren wäre, ich glaube eigentlich. Oder Tobi, was sagst du? Eigentlich ist es denkbar, dass man da auch zu Fuß herkommt. Ja, ja, sowieso. Also so weit ist das nicht. Ja, man hat einen schönen Blick auf St. Anton. Wobei man nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt, dass im September da auch schon Party ist. Also wie gesagt, das ist ganz neben der Piste. Und das ist ja prinzipiell schon eingerichtet für den Einkehrschwung.
0: Aber zu Fuß von dort erreichbar?
4: Ja, also man wird schon ein Zeitteil gehen und vor allem bergauf. Aber denkbar ist das schon. Komisch ist etwas ganz anderes. Der Moserwirt ist eine riesige Skihütte mit Schirmbau draußen und allem drum und dran. Da steppt im Winter sicher der Bär. Aber im September hat er zu.
0: Verstehe ich das jetzt richtig? Adrian hat gepostet, dass er dort war, aber das kann eigentlich überhaupt nicht sein, weil geschlossen war. So ist es. Also Eli, je mehr du mir von diesem Fall erzählst, umso mysteriöser kommt mir das Ganze vor. Ein Lokal, in dem er gewesen sein will, das aber zugehabt hat. Eine Ungarin, die er kennengelernt haben will, die aber im Hotel keiner kennt. Ein ausgeräumtes Zimmer. Eli, ich würde jetzt gerne mal mit dir gemeinsam darüber nachdenken, was alles passiert sein könnte. Hältst du es zum Beispiel für möglich, dass Adrian einfach freiwillig abgetaucht sein könnte?
4: Also ich muss an diesem Punkt vorausschicken, dass ich auch mit Katja Tersch, der Leiterin der Tiroler Kripo, darüber geredet habe und dass die Ermittler alles für möglich halten.
3: Also aktuell muss man äh, ehrlicherweise sagen, man kann gar nichts ausschließen. Und ich glaube, dass das das Wichtigste in diesem Fall ist. Man kann und man darf nichts ausschließen, weil einfach zu viele Fragen offen sind. Es gibt verschiedene Hinweise, die aber nie irgendwo so schlüssig enden, dass man sagen könnte, es geht nur in diese Richtung. Und ich glaube eben speziell, wenn das so offen ist, muss man auch für alle Möglichkeiten, die passiert sein können, offen sein und genauso setzen wir unsere Ermittlungen an, damit wir nicht von vornherein etwas ausschließen, was dann vielleicht doch genau das gewesen ist, was dann tatsächlich passiert ist. Das heißt, es könnte ein Gewaltverbrechen sein, es könnte ein Unfall, es könnte ein Suizid geschehen, es könnte aber auch genauso gut sein, dass Herr Lukas sich abgesetzt hat. Also wie gesagt, tatsächlich ist es so, dass wir aktuell einfach in alle Richtungen offen sein und in alle Richtungen, wenn wir Hinweise bekommen, da entsprechend nachgehen und da Ermittlungen anstellen, weil sich in keine Richtung das alles so verdichtet, dass man sagen kann, man kann guten Gewissens alles andere ausscheiden.
0: Gut, die Polizei schließt nichts aus und hält eigentlich alles für möglich.
4: Ja, aber wenn du mich fragst, Stefan, nach allem, was ich weiß, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Adrian sich freiwillig abgesetzt hat. Vielleicht ist er freiwillig aus St. Anton weggefahren, das schon. Immerhin wissen wir ja, dass der Hund seine Spur bis zum Busterminal verfolgt hat. Adrian hat auch selbst keinen Führerschein gehabt, aber St. Anton hat eine sehr gute öffentliche Anbindung. Das haben Tobias Pebek und ich uns von einem Einheimischen erklären lassen, dem freundlichen Nachbarn von der Baustelle, der auch im ersten Teil schon vorgekommen ist.
6: Ohne Auto von da wegzukommen... Ist kein Problem im Bus, oder? Es gibt ja so Zugverbindungen und alles. Weg haben wir ist kein Problem.
4: Ah oh ja,
6: das fährt dazu. Ja, die Öffis fahren ja, der Bus landet Landeck zum Beispiel mhm. oder sogar nach Lech rüber. Mhm. Also da. Mhm. Das heißt, der kommt von da weg, also mit der Gondel irgendwie
0: raus. Also geht ja auch wieder unten, habe ich gesehen. glaube Ja, aber die erste, das, war,
6: das, das war unsinnig, weil wenn er oben ist ein Berg, dann muss er ja wieder schauen, dass er runterkommt. Also, speziell um die, die Oriszeit uh, schmeißt dann nur die Galzigbahn auf die geht da Richtung Galzig und dann ist mhm. eigentlich Schluss.
0: Und von oben kommt man auch nicht über Wanderung weiter oder so, sondern da geht's
6: nur wo, Ich kann man schon, aber gut ist, der Adlerweg geht ganz oben bis zum Wochensee. Also da kannst du alle Richtungen, das ist sicher auch. Ja. Die, die Seite eigentlich nicht, die ist ziemlich hoch da. Aber zu der Seite, über die Verluga und hinten runter ins Lechtal, kommst du ins Lechtal raus.
0: Also wäre es möglich gewesen, dass Adrian sich einfach in einen Zug setzt und davon fährt?
4: Das schon. Aber wo denn hin? Und warum? Und vor allem, davor hatte er regelmäßig Kontakt mit seiner Familie. Warum sollte er den auf einmal einstellen? Also nein, das glaube ich nicht, dass er eines Morgens aufgewacht ist und sich gedacht hat, mich freut's nicht mehr, ich fange irgendwo ein neues Leben an.
0: Okay. Und dass irgendwo in den Bergen vielleicht ein ganz normaler Unfall passiert ist?
4: Was stimmt ist, dass man, wenn er einen Unfall in den Bergen gehabt hätte, eventuell keine Leiche gefunden hätte. Erstens ist das Gebiet sehr weitläufig, zweitens kann er abgestürzt sein in eine Höhle oder Gletscherspalte oder so. Das gibts dann, dass so ein Unfall in den Bergen oft Jahre und Jahrzehnte lang unentdeckt bleibt. Aber warum soll er auf einen Berg gegangen sein? Warum nicht? Stell dir vor, es ist Mittag, du bist arbeiten, du hast angeblich Bauchschmerzen. Warum um alles in der Welt sollst du auf einen Berg gehen? Man kann zwar eventuell im September mit dem Lift auf den Berg fahren, aber auch hier, warum sollte Adrian das gemacht haben an einem Montag? Also die einzige Möglichkeit, dass er das gemacht haben könnte, wäre für mich, dass er in einem Zustand geistiger Verwirrung gewesen wäre.
0: Gibt es dafür vielleicht irgendeinen Hinweis?
4: Naja, das ist natürlich jetzt ganz, ganz schwierig, das irgendwie von außen zu beurteilen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, etwas zu erwähnen, das mir der Anwalt der Familie Klaus Meffert gesagt hat.
1: Der Vollständigkeit Halber ist es äh, ist noch darauf hinzuweisen, er hätte wohl mal psychische Probleme gehabt. In der Vergangenheit hätte quasi so eine Art Putzfimmel oder so etwas mhm. mal gehabt.
4: So eine Neurose.
1: Ja, und also mir erscheint es, als sei man seitens der Ermittlungsbehörden gern darauf zurückgekommen auf dieses abgeschlossene psychische Problem von Adrian. Dass das sozusagen wieder aufgebrochen sei und dass das der Hintergrund wäre für sein Verschwinden.
4: Also ja, Adrian hatte zwar früher einmal psychische Probleme, aber zu der Zeit, zu der er nach St. Anton gekommen ist, war laut Angaben seiner Familie eigentlich stabil. Aber da sind wir natürlich auch wieder bei den SMS, die Adrian geschrieben hat, dass er sich bedroht fühlt und so weiter. Das kann man natürlich auch irgendwie so auslegen, dass er eine Art paranoide Episode hatte. Auch das schließt die Polizei nicht aus und auf das spielt Herr Meffert ein bisschen an, wenn er sagt, die Polizei würde gern auf die Probleme Adrians zurückkommen als Hintergrund für das Verschwinden.
0: Mich erinnert das Ganze ein bisschen an einen Fall, den wir schon einmal besprochen haben, nämlich ungefähr vor einem Jahr in dunkle Spuren, Elli. Du
4: meinst den Fall Christine Schwarz?
0: Ganz genau. Da gibt es doch einige Parallelen. Auch sie war an einem Ort, an dem sie eigentlich fremd war. Auch sie ist spurlos verschwunden und auch bei ihr weiß man nicht, ob vielleicht eine psychische Krankheit etwas mit dem Verschwinden zu tun hat.
4: Ja, da hast du recht. Auf der anderen Seite musst du dir im Fall Adrian Lukas mal vorstellen. Du wirst wirklich bedroht. Alles, was du schreibst, ist real. Und keiner glaubt dir, weil du früher einmal irgendwann psychische Probleme gehabt hast. Mhm. Das ist ein bisschen wie im Fall Gustl Mollert.
0: Gustl Mollert, das ist ein ganz berühmter Fall. Der hat, glaube ich, im Scheidungskrieg seiner Frau damals vorgeworfen, dass sie Schwarzgeld kassiert.
4: Ja. Und daraufhin wurde Herr Mollert 2006 wegen angeblicher Wahnvorstellungen in die Psychiatrie zwangs eingewiesen. Mhm, ganz genau. Und er hat sieben Jahre unter Anführungszeichen gesessen. Und dann hat sich herausgestellt, dass mehr oder weniger alles gestimmt hat, was er gesagt hat. Und Bayern musste ihm 600.000 Euro Entschädigung zahlen. Ich erwähne den Fall hier nur, um zu illustrieren, wie vorsichtig man mit solchen Behauptungen sein muss. Im Fall Adrian Lukas ist aber vor allem die Familie davon überzeugt, dass die Bedrohung real war.
0: Also gut, dann entsprechen diese SMS natürlich schon sehr stark dafür, dass da im September 2017 in St. Anton ein Verbrechen passiert ist. Adrian hat geschrieben, dass er bedroht wird und dass er den Tag nicht überleben wird. Und dann verschwindet er spurlos.
4: Sehe ich auch so. Aber nochmals, ich werde mir hier nicht anmaßen, als Außenstehende den psychischen Zustand von Adrian Lukas zu beurteilen. Aber wenn die Familie von Adrian sagt, sie glaubt nicht, dass er sich die Bedrohung nur eingebildet hat, sondern dass ein Verbrechen passiert ist, dann muss man das natürlich ernst nehmen. Tut sie das? Ja. Und es gibt auch einen sehr konkreten Verdacht.
0: Einen sehr konkreten Verdacht? Eli, worum es sich da behandelt und was ihr sonst noch alles herausgefunden habt, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbepause.
7: Nicht nur wir vom Dunkle-Spuren-Team machen True-Crime-Podcasts. Auch im dritten Teil des Audible-Original-Hörspiels Auris steht eine junge True-Crime-Podcasterin im Mittelpunkt. Seit Jahren versucht Jula Ansorge, ihren unter mysteriösen Umständen verschwundenen Bruder zu finden. Matthias Hegel, der berühmte forensische Phonetiker, behauptet, Beweise zu haben, dass Moritz noch lebt. Doch wie Kenner von Teil 1 und 2 von Auris wissen, hat der zwielichtige wie skrupellose Experte Jula schon oft belogen und manipuliert. Dennoch stimmt sie einem Treffen zu, um ihren Bruder zu retten. Doch dabei kommt es zur Katastrophe. Auris 3 Todesrauschen ist ein Audible-Original nach einer Idee von Krimistar Sebastian Fitzek. Zu hören ab 25. März exklusiv bei Audible.
0: Herzlich willkommen zurück zur dunklen Spuren und zum vermissten Fall Adrian Lukas. Eli vor der Pause hast du er erzählt, dass die Familie von Adrian Lukas glaubt, dass ein Verbrechen passiert ist und dass sie einen Verdacht hat. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, also es ist ja so, dass dem Vater von Adrian bei seiner Ankunft in St. Anton Einiges komisch vorgekommen ist. Darüber, dass der Kollege Herr Müller das Zimmer von Adrian schon ausgeräumt hatte, bevor der Vater angekommen ist, darüber haben wir im ersten Teil schon ausführlich gesprochen. Aber da gab es noch mehr.
2: Aber ist eine Frage, dass niemand gesagt und niemand Bescheid sagt. Diese Meister, wenn Adrian um 14 Uhr war verschwunden, mhm. ja, am Montag, 25.09.2017, und er gewartet auch bis morgen, 17 Stunden später, mich angerufen und sagt, meine Sohn macht die Türe nicht auf. Mhm. Dann er war Adrian und Meister und gehabt Einzelzimmer. Adrian war unten und er war oben. Und dann, äh, wenn er gekommen von Arbeit um 14 Uhr, ja, mhm. und Mittag gegessen. Und Adrian war verschwunden und bei ihm be gesagt, Meister, ich bin krank oder so. Ich verstehe alles. Adrian war im Zimmer zum Beispiel und dann äh, Ausruhe. Aber Meister gekommen um 20 Uhr und dann jede Kammer machen, besoffen oder krank oder so. Mhm. Und sagt, hey, Adrian, lebst du noch? Wie Mach geht's auf, dir? Wie ja. ist es? Ja. Vielleicht brauchst du Medikamente, vielleicht brauchst du Doktor oder Apotheke oder Notfall oder sowas. Nichts. 17 Stunden später, nicht angerufen
4: Ja, also um das zusammenzufassen, Herr Lukas Senior versteht nicht, warum so viel Zeit vergangen ist zwischen dem Punkt, an dem Adrian die Baustelle verlassen hat und dem Anruf des Arbeitskollegen, den wir Herrn Müller nennen, Herr Lukas sagt Meister, so wie das unter Handwerkern üblich ist, mhm. und eben dem Punkt, an dem Herr Müller Herrn Lukas Senior über das Verschwinden seines Sohnes informiert. Dazwischen liegen ja fast 20 Stunden und Herr Lukas Senior fragt sich. Warum Herrn Müller nicht früher aufgefallen ist, dass Adrian nicht in seinem Zimmer ist?
0: Ja, Und das ist eine berechtigte Frage. Wie der Herr Lucas Senior ja sagt, Herr Müller hätte ja mal nachsehen können, wie es dem Adrian geht, wenn er sich mit Bauchschmerzen verabschiedet und sagt, es geht ihm schlecht.
4: Genau. Aber es geht noch weiter. Herr Lucas Senior sind an Herrn Müller nämlich komische Dinge aufgefallen.
2: Und dann äh, später, ich sag, bei ihm Hand gegeben und gehabt bisschen feuchte hände. Mhm, hände.
3: und dann, schwitzt,
2: er, 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 und dann ich sage ich komme zum baustelle ich will diese baustelle sehen ja. dann wie gekommen vor am donnerstag nachgeschlafen geschlafen und dann äh, ich war diese baustelle und äh, seine hände gekreuzt äh, vorne mhm. und dann ich sag dass meine frau keine auch oh, so okay keine hand gegeben keine mitteilen keine äh, oder sowas gar nichts mhm. ich kenne deutsche Leute immer Hand geben und dann tut mir leid was passiert ja. und so weiter dem Zeit wenn ich war dort in stand von um vier Tage niemals uns besuchen mhm. nie gefragt mhm. und nur gefragt am letzten Tag ja Lukas wann du fahrst du nach Hause ich sage ich fahre wenn meine Sohn finden du ich mhm. Sagt. Mhm. so und er war ganz ganz äh, komisch und an dem zeit, Nie fragen, ob meine Sohn gefunden oder
4: nie. Also Herr Lucas Senior schildert einfach, dass er Herrn Müller sehr reserviert wahrgenommen hat, als er ihn in Insekt Anton getroffen hat. Das war seltsam, weil die beiden Männer kannten einander ja schon vorher. Der Kontakt zwischen Adrian und Herrn Müller ist ja eben über den Vater zustande gekommen. Und was Herrn Lucas Senior auch irritiert hat, ist dass Herr Müller sich in der darauffolgenden Zeit nie gemeldet hat, um sich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen oder dergleichen.
0: Das heißt, die Familie glaubt, dass der Herr Müller dem Adrian vielleicht etwas angetan haben könnte?
4: Nein, also das möchte ich auch ganz explizit festhalten an dieser Stelle. Weder wir noch die Familie wollen Herrn Müller hier beschuldigen. Aber die Familie glaubt, dass Herr Müller zumindest etwas weiß, das bei den Ermittlungen helfen könnte, das er aber nicht sagt.
0: Warum sollte er da irgendwas verschweigen?
4: Das ist vielleicht die schwierigste Frage in dem ganzen Fall, weil darüber kann man wirklich nur spekulieren. Wir haben vor der Pause darüber gesprochen, dass der Vater es für möglich hält, dass die Frau, die Adrian kennengelernt hat, Prostituierte war. Daraus hat der Vater die Hypothese entwickelt, dass es vielleicht Streit gab, weil Adrian sie nicht bezahlen wollte oder konnte. Und Herr Müller hat er dann vielleicht um Geld gebeten oder so. Und dass es dann eben zu einem Streit mit den Zuhältern der Frau gekommen ist, im Zuge dessen Adrien dann etwas zugestoßen ist.
0: Und der Herr Müller sagt nichts, weil er vielleicht selbst Angst hat.
4: So die Hypothese. Mhm. Wobei man dann natürlich wieder fragen muss, wenn ein Verbrechen passiert ist und Adrien umgebracht wurde, wo ist dann seine Leiche? In St. Anton kursieren darüber ja die wildesten Gerüchte.
0: Welche Gerüchte?
4: Mir fällt es einigermaßen schwer, das wiederzugeben, weil es so ein schlimmer Gedanke ist. Aber da ist zum Beispiel die Rede davon, dass er auf der Baustelle eingemauert worden sein könnte. Und natürlich hat sich auch seine Familie schon Gedanken über diese Frage gemacht. Und sie hält es zum Beispiel für möglich, dass Adrians Leiche in der Kanalisation versteckt wurde.
0: Also gut, bevor wir jetzt zu viel herumspekulieren, was sagt Herr Müller zu alledem? Der muss doch von der Polizei befragt worden sein.
4: Ja ist er. Ich habe Kripo-Chefin Katja Tersch darauf angesprochen. Die Familie hat ja diesen Kollegen in Verdacht, mit dem er eben aus Deutschland kam. Haben Sie ihn in die Richtung
3: ermittelt? Wir haben ihn befragt, er ist auch von den deutschen Kollegen, es läuft ja sowohl in Deutschland, ähm, also werden Ermittlungen getätigt, als auch bei uns. Mhm. Ähm, er wurde mehrfach befragt und es hat sich aber aktuell aus diesen Vernehmungen oder auch aus den Umfelderhebungen nichts ergeben, wo man gesagt hat, da hätte sich dieser Verdacht in Richtung dieser, ähm, dieser Verdächtigungen beziehungsweise dieser, ja, wo die Familie halt meint, dass er der Schuldige wäre, mhm. hat sich nichts ergeben. Also das heißt, wir gehen aktuell nach wie vor eben wie ich zuvor schon gesagt habe, einfach in alle Richtungen offen und wir haben keinerlei Hinweise, dass er das mhm. da in diese Richtung hätte verdichtet oder erhärtet.
0: Die Befragung vom Herrn Müller hat also keinen weiteren Hinweis darauf ergeben, dass er irgendwie beteiligt hätte sein können an irgendeiner Art von Verbrechen und dass er auch wahrscheinlich nichts geheim hält. Das sagt die Frau Tersch jedenfalls.
4: So ist es. Ich möchte aber noch auf zwei weitere Punkte eingehen, die ein seltsames Licht auf die ganze Sache werfen. Dabei geht es erstens um den Laptop von Adrian Lucas. Der war in seinem Hotelzimmer, beziehungsweise nachdem Herr Müller es ausgeräumt hat, dann eben bei diesem und dann wurden die persönlichen Sachen von Adrian ja seinem Vater übergeben.
0: Daran finde ich jetzt eigentlich nichts seltsam.
4: Nein, seltsam ist etwas, das mir Anwalt Klaus Meffert erzählt hat.
1: Komischerweise ist dann nach seinem Verschwinden, also am Tag drauf, der Computer von Adrian nochmal hochgefahren worden. Und ähm, durch wahrscheinlich durch ein, eine Fremdnutzung.
4: Ah, das ist aber dubios. Das heißt, man konnte feststellen, wann der Computer zuletzt hochgefahren wurde. Und das war zu einem Zeitpunkt, als der Herr Lukas schon verschwunden war.
1: Ja, ja, das war so. Und ich habe äh, das ähm, äh, zugeschickt bekommen, zusammen mit äh, also eine letzte Akteneinsicht, das war ungefähr vor 14 Tagen, habe ich da erhalten. Man hat diesen Computer eben untersucht und schon zu einem früheren Zeitpunkt dann eben festgestellt, die letzte Computeraktivität war also am Tag nach seinem Verschwunden. Da ist der vermutlich durch Fremdbenutzung, so steht dort im Protokoll, von einer Person hochgefahren worden.
0: Der Computer von Adrian ist also nach seinem Verschwinden noch einmal eingeschaltet worden.
4: Ja, also wenn ich das richtig verstehe, zumindest nachdem er das letzte Mal gesehen wurde. Das kann natürlich Verschiedenes heißen, dass Adrian selbst ihn noch einmal eingeschaltet hat oder aber, dass ihn jemand anderer eingeschaltet hat. Herr Müller. Zum Beispiel.
0: Das ist alles ziemlich mysteriös, Ellie. Aber du hast von zwei Punkten gesprochen, auf die dich Herr Meffert aufmerksam gemacht hat. Die eine ist die Sache mit dem Computer, aber was ist jetzt die andere?
4: Die andere ist, dass es nicht nur die SMS von Adrian an seinen Vater gab, aus denen hervorgeht, dass er sich bedroht fühlt, sondern es gab auch Telefonate, nicht nur mit dem Vater, sondern zum Beispiel auch mit seiner Schwester. Und Adrian dürfte in diesen Telefonaten mehrmals davon gesprochen haben, dass er sich auf der Baustelle nicht wohlfühlt, also hinsichtlich der Kollegen. Ich habe ja im ersten Teil schon gesagt, dass dieses Hotel wahrscheinlich zu Saisonbeginn hat fertig sein müssen und es war schon Ende September. Also das musste alles sehr schnell gehen und entsprechend dürfte auch der Druck auf der Baustelle groß gewesen sein.
0: Und dann kommt ausgerechnet Adrian, der gelernte Physiotherapeut, der keine Ahnung von Baustellen hat.
4: Ja, das meine ich. Also man kann sich schon vorstellen, dass es da nicht leicht gehabt hat und er vielleicht auch von den anderen Arbeitern nicht gut behandelt worden ist. Im Gespräch mit seiner Schwester hat Adrian konkret von zwei Männern gesprochen, die ungut zu ihm gewesen seien. Einer davon ein Mann mit einem Pferdeschwanz.
0: Was haben die mit Adrians Verschwinden zu tun?
4: Das ist für mich die zweite große offene Frage. Das Problem ist, auf der Baustelle waren 120 Arbeiter, nicht nur aus Österreich und Deutschland, sondern aus gefühlt der ganzen Welt. Und es ist irrsinnig schwierig, ohne Namen zu kennen, im Nachhinein zu rekonstruieren, wer das war, ein Mann mit einem Pferdeschwanz. Zumal so ein Pferdeschwanz halt auch schnell abgeschnitten ist.
0: Gibt es dann irgendeinen Hinweis darauf, warum Adrian hätte bedroht werden können oder sollen?
4: Ach, hier kann man wirklich nur spekulieren. Natürlich ist es das möglich, dass Adrian auf der Baustelle irgendetwas beobachtet hat, das nicht für seine Augen bestimmt war oder etwas wusste, das er besser nicht hätte wissen sollen.
0: Denkst du da an Schwarzarbeit oder sowas?
4: Ja sowas, aber das sind wirklich nur Spekulationen. Es gibt überhaupt keine Hinweise, die in diese Richtung deuten und die erklären würden, warum Adrian bedroht hätte werden sollen.
0: Das ist, das ist alles ziemlich unbefriedigend eigentlich.
4: Ja, und wir beide haben gar keine Vorstellung davon, wie unbefriedigend das für die Familie von Adrian ist. Sieh das übrigens auch, Österreich findet euch in die Sache eingeschaltet.
0: Zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer, Österreich findet euch, das ist eine zivilgesellschaftliche Plattform, die sich vor allem über Social Media an der Suche nach vermissten Personen beteiligt, aber auch den Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite steht.
4: Genau. Ich habe mit Heike Lampert, der Sektionsleiterin für Tirol und Verradelberg, über den Fall gesprochen und darüber, was Österreich findet euch zur Aufklärung beitragen kann.
7: Sie denkt, es sind gemischte Gefühle, ich glaube mm. ähm, durch das, dass Österreich findet euch, sich da ein bisschen eingeschalten hat, also eingeschalten in der Hinsicht, dass wir das jetzt halt auf unserer Homepage haben und auch im Facebook damit vertreten sind und dass der Fall wieder ein bisschen an Fahrt gewonnen hat, sage ich jetzt einmal, haben sie halt wieder eine kleine Hoffnung dass irgendwas Förder kommt,
4: was bitte hilft, oder zum Auffinden des Sohnes. Und was sind für Sie so die, die wichtigen offenen Fragen? Welche Fragen hätten Sie, also wenn wir das Ganze jetzt öffentlich machen, welche Fragen wären denn wichtig, dass mal geklärt werden? Ich
7: denke mal, die Fragen wären wichtig. Die erste Frage ist mal ganz sicher, wer hat den Adrian Lukas in diesem Zeitraum noch gesehen in St. Anton? Keine Ahnung. Irgendwo laufen, irgendwo sitzen. <lacht> Irgendwo ein trinken, der kann sich erinnern, dass er immer mal über den Weg laufen ist mhm. und wenn ja, zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag. Mhm. Ich denke, das ist das Allerwichtigste und das Zweitwichtigste ist halt, ob vielleicht auf dieser Baustelle waren ja laut Informationen des Rechtsanwaltes 100, über 100 Leute beschäftigt,
6: mhm.
7: ob vielleicht diesen Mitarbeitern irgendjemandem was aufgefallen ist, ob es auf der Baustelle keine Ahnung, einen Streit geben hat oder, oder keine Ahnung,
0: da hat die Frau Lampert jetzt einiges gesagt, was für unsere Hörerinnen und Hörer wichtig ist, nämlich was die offenen Fragen in dem Fall sind. Aber jetzt Eli, sag uns abschließend noch, wie die Familie von Adrian nach mehr als drei Jahren mit alledem zurechtkommt.
4: Na, wie soll man denn mit so etwas zurechtkommen? Für eine Familie ist so etwas ja furchtbar. Der Vater von Adrian ist durch halb Europa gefahren, um seinen Sohn zu finden.
2: Ich sage ganz einfach, Ich von Anfang, ich war in Rumänien, ich war im Ungarn, ich war in Slowenien gesucht, Tschechei, ich war überall, sowas. Aber äh, äh, Stein auf der Wasser, ja. das ist sowas. Keine ja. ja. Antwort, keine. Und dann Ungarn ich auch gemacht, das ist auf Ungarisch, ich war in Polizei in Ungarn. Mhm. Und dann äh, die Polizei hat ein System. Ich gebe Name, Vorname, Foto. Er war schon eingetragen für die europäische äh, Polizei zu Suchen und ja. so weiter. Ja? Und die Polizei erst gefragt in Budapest, ob das ist liegen im Krankenhaus oder Psychiatrische oder sowas mhm. verschiedene. Keine da. Da waren nur zwei ausländische Leute.
0: So mhm. nichts. Das ist schon verrückt. Der Mann zieht seit drei Jahren durch die Welt und sucht seinen Sohn.
4: Ja. Und dann kommt Weihnachten und Ostern und der Geburtstag von Adrian. Alles Tage, die besonders hart sind. Und Herr Lukas fühlt sich, als ob er in einem Film gefangen ist, ein Film, der kein Ende nimmt.
2: Ich das betrachten Sie Film, wie Film. Und Leute mich fragen immer: Lukas, wann kommt Ende dieser Film? Ich stehe vor der Wand, ja. Ich kann nicht weitergehen. Das ist jetzt meine äh, Gefühl. Mhm. Ich stehe vor der Wand. Ich weiß nicht, wo kann reingehen. So das. das. ist neben mir, das ist vor, vor meinen Augen steht eine Wand. Ich will durchgehen, aber geht
0: Wir danken der Familie von Adrian Lukas, Rechtsanwalt Klaus Meffert, dem Landeskriminalamt Tirol und dem Verein Österreich findet euch für die Zusammenarbeit und jeden und jeder, der oder die sich für ein Interview bereit erklärt haben. Wenn ihr, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Hinweise zum Verbleib von Adrian Lukas habt, dann meldet euch bitte. Ihr könnt das entweder bei der Polizei machen, dann ist die Telefonnummer 059 133 70. 3333 33 die richtige, oder ihr schreibt an uns, an dunklespuren.at, ja, und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ja und eins noch, folgt uns auf Instagram, instagram.com slash dunklespuren, da haben wir eine ganze Menge zusätzliches Material zu allen Fällen und natürlich auch zu diesem Fall für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Dominik Kanzian und Tobias Peböck, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.